0: Aujourd'hui, c'est le studio L'Axe Actif que je rencontre. À la fin de leurs études, Axel et Lucien veulent continuer de bosser ensemble et de se motiver l'un et l'autre. Ils décident alors de fonder leur propre studio consacré à la pratique du design graphique. Dans cet épisode, ils nous racontent commencer de créer sa propre structure dès la sortie de l'école, de travailler à deux au quotidien, et de leur atelier d'impression sérigraphique, de la collection textile qu'ils ont sorti, de leurs projets et de leurs envies pour la suite. Ce que je retiens d'Axel et Lucien, c'est que c'est deux profils différents, avec des skills et des intérêts différents, mais qui avancent ensemble vers un objectif commun. Alors bonjour Lucien, bonjour Axel. Bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté d'être mes invités sur ce podcast.
1: Plaisir, on va faire avec plaisir.
0: Du coup, vous vous êtes rencontrés à l'école et est-ce que vous aviez déjà à ce moment-là des projets en commun où vous vous êtes dit oh, « ok, c'est cool de travailler ensemble ». Euh, ça fonctionne Est-ce bah, que c'est à ce moment-là
1: que... Ouais, bah c'est-à-dire qu'à l'école, en fait Lucien lui, est arrivé en troisième année. Ouais. Et c'est un peu l'année d'après, quand on est arrivé en master. Donc dans les deux dernières années, on a vraiment euh, misé et où l'école a axé plus ses workshops, parce qu'il y avait énormément de workshops, sur le travail en équipe. Euh, donc c'est un peu à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à un peu plus se mélanger... Mais euh, pourtant, on n'a pas plus. beaucoup travaillé ensemble à
2: l'école au final, Ouais. en y repensant, c'était un truc On oui, était ouais. juste vraiment potes à côté. Et à un moment, on s'est vraiment dit qu'il fallait... Euh, on avait envie de faire des projets à côté de, de l'école et de monter mmh. nos propres trucs, nos propres histoires. Au début, on parlait de faire des fanzines, des trucs un peu underground qui mmh. faisaient appel à d'autres artistes, mmh. des choses comme ça. Et on, est, on a juste surtout rigolé entre nous à se faire des trucs qui nous plaisaient. Et on
1: est arrivé à déjà avoir le nom qui était l'axe actif, qui nous faisait juste plus marrer qu'autre chose à l'époque. Ouais, et... ouais parce que les prémices c'était vraiment, on faisait des si je me rappelle bien, on faisait des illustrations à la base euh, d'animaux. C'est parce que juste voilà, ça nous faisait des rires et puis on avait encore à l'époque, on avait un truc très second degré, on adorait se marrer et glyphonner des trucs parce qu'on aime bien tous les deux l'illustration. Donc on est venu à dessiner ces, ces genres d'animaux. Et, euh, et par la suite, voilà, on s'est dit, bah, écoute, pourquoi pas en faire des, des illustrations qu'on irait imprimer, etc. À la base, c'était plus vraiment ce côté un peu voilà, très spontané, très faire sur un support et puis passer à autre chose. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, on est venu à essayer de, de créer vraiment un vrai projet autour et de vraiment se rassembler à faire un truc un peu plus concret quoi Ouais au final et on a été pas mal aidé par la crise Covid au final C'est qu'on avait d'autres projets
2: euh, Oui parce diplôme. que
0: après le diplôme vous avez pu vous dire on fait un... on part sur un stage, on part sur un blot bah, voilà. C'est
2: exactement ce qu'on voulait faire au début, on cherchait plus des stages à l'étranger enfin, ouais. tous les deux, c'était marrant, on avait un peu les mêmes objectifs ouais. pas forcément au même endroit, moi je sais je visais vraiment euh, l'Asie je cherchais à aller en Corée ouais. euh, ou retourner en Europe du Nord parce que j'avais déjà effectué un stage là-bas et la crise Covid, c'est un peu tout. Tout fait tomber nos plans à l'eau. Ah, ça a tout chamboulé, ouais. Ça et chamboulé. on voulait pas rester les bras croisés. Et on s'est dit que c'était le moment de relancer le truc de A à Z. Et vraiment, c'est passé juste après notre diplôme, même pas une semaine après. Il y a Axel qui m'a envoyé un message pour me relancer sur le truc. Et à l'époque, c'était même pas de créer un studio ou quoi que ce soit. C'était juste de, de s'amuser à faire nos illustrations
1: d'animaux à tête de cul. Ouais, voilà, euh, c'est ça. Voilà. <rire> c'était continuer son second degré. Et puis. Je pense, et c'est comme simple, moi, c'était vraiment la crainte de rester à rien faire. Je voulais vraiment essayer d'embrayer, de rester un peu dans, dans ce jus dans ce graphique et de, de pas faire une pause parce que je savais que c'était vraiment ce que je voulais faire, parce que j'étais passionné par ce que je faisais, mais je voulais vraiment pas marquer de pause. J'avais la peur d'avoir de, des complications à me remettre dedans. Et je pense que Lucien c'était un peu préparé donc c'était à ce moment là vraiment on s'est dit bon bah le stage bah ça tombe un peu à l'eau mais du coup on va essayer de rebondir et essayer de ne pas rester les bras croisés et, et de, de continuer sur notre, sur notre petit délire quoi au final, qui était un délire quoi euh... Oui et au final ça a pris, c'est devenu de plus
2: en plus gros parce qu'on s'est dit bah qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a imprimé qu'est-ce sur quoi on imprime et au final on a réfléchi, on s'est dit bon bah, on va faire des t-shirts, c'est mmh. cool si on faisait des posters mmh. ça pourrait être marrant qu'on fasse un bandana mmh. bref plein de produits en hein, sont sortis mmh. Et on s'est dit, mais, ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait et On a décidé de les vendre. Et pour ça, on ne voulait pas juste que ce soit un truc un peu en petit. On voulait un peu officialiser ça et se dire que c'est le moment de créer notre propre boulot, finalement. Ouais. On avait aussi un peu la flemme de chercher ailleurs.
0: Vous vous êtes euh, finalement servi de cette collection ouais. et de ce projet pour euh, propulser, et lancer, créer le studio Laxactif. Actif C'est
2: ça, exactement. C'était ouais. un peu. En fait. Comment dire ça, simplement En fait, c'est que je pense que si on avait été tout seul l'un et l'autre, on aurait vraiment galéré. Je pense qu'on avait besoin de se tirer chacun vers le haut, de se motiver, de ouais. se rejoindre pour travailler, etc. Ouais. Et en même temps, on n'avait pas forcément envie de... de chercher du travail ailleurs. On préférait euh, être dans notre sphère euh, ouais. graphique, dans ce qu'on sait faire et ce qu'on aime voir ouais. et proposer ce qu'on sait faire et ce qu'on aime voir à, à des clients. Ouais. Et mmh. c'était aussi un peu cette idée-là aussi de pouvoir se motiver mutuellement sous un même nom et mmh. c'est de là d'où est parti après, le projet, au final le studio s'est créé de là. Exactement. Et on continue encore à grandir aujourd'hui, à trouver notre style, à trouver nos clients, à voir ce qu'on peut faire et ouais. comment évoluer. Et chaque jour, on a plein de nouvelles idées et on essaie mmh. de, de s'assagir un petit peu quand même, parce que bon, pas qu'on parle dans tous les sens, mais... <rire> on en apprend tous les jours. On en, en apprend clair. tous les jours et on cherche à avancer vers un vrai studio qui a une une vraie volonté euh, mmh. graphique et une vraie mmh. densité visuelle derrière après ouais. qu'on vienne nous voir pour l'axe actif et pas euh, pour euh... ah je veux un site web c'est ça on veut venir nous voir nous peut-être que un site quoi je joue Avec mmh.
1: tout le monde.
0: et l'axe actif ce nom il signifie quoi pour vous aujourd'hui
1: bah au départ c'était c'était vraiment un jeu de mots tout tout bête euh, après, on va plus. On... En fait, moi pour être honnête, le mot me faisait extrêmement rire. Après, on a essayé de, de trouver une signification plus poussée à l'axe actif. On a essayé de, justifier dans de le justifier. De le justifier. Et au final, bah, on s'en on... éloigne un petit peu maintenant parce que ça nous. On s'en fout un peu, c'est juste le nom qui nous plaisait en fait. Puis on trouve que c'est un nom plutôt accrocheur. Enfin, quand on le dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste de par le second degré de par ce que ça représente finalement. Oui.
0: Et puis au-delà du second degré, il y a le jeu de mots, mais finalement si tu ne penses pas au jeu de mots, l'axe actif, c'est hyper positif. Ouais. Bah pour
1: nous, c'était vraiment une ligne directrice, ouais, c'est un ça peu ça. De, de voir à l'horizon, euh, d'apercevoir quelque chose. Et euh, ouais, c'est quelque chose de très dirigé, euh, qui est très frontal, mais c'est vraiment l'idée de voir à travers, de voir plus loin. Euh, et puis l'axe, un axe actif, on l'utilise souvent pour évacuer, donc c'est un peu l'idée qu'on avait, <rire> c'est se dire que si un client a un besoin ou un problème graphique, nous on est là pour y répondre, et c'est un peu un moyen pour lui de,
2: de voilà. C'est un, un médicament. C'est oui, un, un, voilà, un un
1: médicament. Voilà, on se revendique un peu comme une comme c'était un plâtre
2: narratif qu'on avait, qui était ouais. un peu un cabinet médical mais mmh. visuel. Ouais. Au final, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours dans notre langage de communication non. mais c'est toujours une base de départ pour nous et on sait qu'on va évoluer avec ça ça se trouve le nom restera pas vital peut-être nous on peut le simplifier peut mais c'était notre point d'entrée et pour l'instant on l'aime bien je pense ouais et en grandissant
1: on verra Puis je pense qu'il nous représente vêtements. assez bien ce côté ouais. second degré un peu décomplexé je pense qu'au final ça nous représente assez bien donc euh, moi je suis assez, assez content de ce nom finalement ouais puis c'est assez marrant, du coup maintenant, vu qu'on demande des devis ou des choses comme ça, dès qu'on demande le nom, etc., et qu'on dirait que c'est actif, les gens ont tendance à se marrer, mais ils trouvent ça plutôt intéressant et plutôt euh, rigolo. Et... Et surtout, ils se souviennent de nous. Ils se souviennent de nous au final. C'est ça qui Donc au final, on a plutôt réussi, quoi. On a, je trouve qu'on a choisi un nom plutôt punchy qui marche bien.
0: Alors vous avez créé votre studio en partant de rien. Euh, ça a été quoi les différentes étapes Est-ce que ça a été difficile Est-ce que ça a été. Euh... Ou est-ce que ça a, ça a été
2: On a eu beaucoup de chance quand même. On était vraiment bien accompagné mmh. par notre entourage. On avait des gens qui s'y connaissaient déjà, euh, qui nous ont donné des contacts, qui nous ont encore pu s'aider. Le, le plus difficile pour moi, c'était vraiment de se poser sur euh, une forme d'entreprise, d'un point de vue juridique, de quel type d'entreprise c'est, comment on va fonctionner, quel va être notre système et notre organisation. C'était vraiment ça le plus long et le plus dur à, à poser, en fait. Et une fois que c'est fait, euh, ça a plutôt embrayé et ouais. après on a quand même eu beaucoup de chance d'être bien accompagnés.
1: Ouais, très clairement. Clairement, On a des proches qui nous ont énormément soutenus aussi, qui ont créé notre projet, donc qui nous ont aidés là-dessus. Euh, et puis, ouais, on a eu des contacts euh, plutôt.
0: Financièrement, tu veux dire
1: Ouais, financièrement, euh, mais même au-delà du financier, ouais. c'est ce. De un soutien moral aussi avec. De se sentir aider, de sentir qu'à tout moment, bah, beaucoup de gens croyaient en notre projet et trouvaient ça intéressant le fait déjà de se, de, de se lancer, déjà. qui qu faut un peu les jetons, je pense, au départ. Euh, mais nous, on a été assez serein, on a cru en notre projet et puis. Euh, au final je trouve que ça s'est monté plutôt rapidement euh, mais effectivement comme a dit Lucien ouais, on a été super bien épaulés euh, des contacts on les a eu plutôt facilement euh, donc euh, là dessus euh, c'est vrai que... mais ça fout les jetons ouais, au départ ça fout les jetons mais, euh, mais encore même aujourd'hui au niveau administratif on en apprend tous les jours on est encore ouais, un peu au départ, quoi aux prémices donc on en apprend encore tous les jours euh... C'est vrai qu'à l'école ils n'apprennent pas forcément ça mais on a quand ouais. même
2: des petites bases même si ce n'est pas les cours euh, est les, plus, les plus attentifs ou les plus présents en général ouais. on a des petites bases et après euh, bah, ce qui m'a aidé c'est que j'avais déjà vu certaines notions quand j'étais en BTS avant en design graphique ouais. j'ai pu voir euh, pas mal de notions de compta, de gestion, de droit et accès ça ça t'a aidé quand t'es en market hein, un petit peu
1: vraiment. oui voilà euh, j'ai un peu repensé à mes cours de marketing qui m'ont un petit peu aidé mais d'un point de vue euh, comptable moi je suis encore un peu en train de, en, 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 en train de nager on va dire qu'il y en a un de nous deux qui est un peu plus à l'aise avec ça. Mais, euh, mais dans tous les cas, on fait tout à deux. Et puis euh, moi, et puis je pense que c'est on qu'on va apprendre tous les jours, de toute façon.
0: Oui, justement, dans votre travail d'équipe, est-ce que vous avez plutôt des prédictions ou des rôles un peu euh, définis Ou est-ce que vous, vous êtes complémentaires et vous vous occupez tous les deux plus ou moins de tout Ou vous vous répartissez un peu des tâches suivant vos capacités ou...
1: bah Pour nous, c'était ultra important déjà d'avoir un regard tous les deux à 50-50 sur tout ce qu'on fait. C'est de vraiment que chacun puisse voir ce que l'autre fait et vice-versa. Mais après, effectivement, on a des profils qui se complètent à la fois, euh, mais on a un peu nos prédilections et nos médiums où, euh, où on est un peu plus à l'aise. Par exemple, Axel est beaucoup plus
2: euh, un peu un esprit libre créatif, où il apprend de sa feuille, n'importe quoi, il va dessiner un peu dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'il arrive à créer et avoir son, sa méthode de création. Alors que je suis peut-être un peu plus méthodique, j'ai besoin d'avoir un cadre un peu plus... Mmh un peu plus fermé, à force de faire mes recherches etc ouais. lui est un esprit un peu plus libre donc déjà c'est un ouais. peu plus opposé, ouais. ça se complète plutôt bien ouais. et après je suis peut-être un peu plus technique, c'est-à-dire euh, ouais. sur euh, du codage bah, c'est moi qui vais m'en occuper que ouais. je suis plus à l'aise dessus ouais. mais à l'inverse Axel va être plus à l'aise sur de l'illustration ou plus libre dessus ouais. et tout ce qui est fort avec lui c'est qu'il a un esprit genre qui vient toujours tout questionner pour que le projet soit vraiment béton c'est que sur chaque questionnement chaque histoire du storytelling, il va se dire euh, ouais mais pourquoi ça et on va essayer de justifier, de raconter une vraie histoire, et un vrai storytelling. Et c'est pour moi c'est la force d'Alexandre.
1: Oh là là, il faut que je trouve une force à Lucien. Et il en a tellement, il en a tellement. Non mais c'est vrai que Lucien en termes, euh, je suis peut-être un peu, un peu plus voilà dans, dans le papier crayon et mais Lucien il va très bien reconstruire, le retranscrire d'un point de vue euh, vraiment plus euh, logiciel. C'est vrai qu'au niveau du codage il est beaucoup plus à l'aise que moi. Euh, même en ce moment il travaille pas mal la 3D. C'est un truc qui commence vraiment à tâter. Euh, donc, c'est vrai qu'au niveau des médiums, on a plus ou moins nos médiums, mais on se complète super bien et pareil, Oui il hein, vaut
0: mieux avoir des skills différentes ouais. plutôt que les mêmes skills
1: Même si on est je trouve assez polyvalent au final tous les deux on peut un peu toucher chacun à ce que l'autre touche mais... Euh... Je pense qu'on a quand même un, un
2: set de base chacun ouais. qui est à peu près équivalent c'est ouais. que on sait tous les deux bien, euh, faire, peu bien faire de l'édition, ouais. on est tous les deux on est adeptes d'illustration on aime ouais. bien faire ça, ouais. euh, pareil sur euh, tout ce qui est motion design on aime bien ouais. euh, trifouiller dedans, c'est quelque ce qu'on aime bien faire et ouais. on a à peu près des niveaux équivalents là-dessus, mmh. mais c'est plus sur les centres d'intérêt qui sont à côté, qui, ouais, qui viennent de... nous compléter plus que techniquement, je pense, sur certains logiciels.
1: En tout cas, on se tire toujours euh, l'un vers l'autre, vers le haut, de toute façon, on essaie... De... Et, euh, et c'est ça qui est super intéressant, c'est ça qui est cool de travailler aussi en binôme D'autant plus quand c'est un, un ami C'est ah, encore plus fun, on rigole tous les jours
0: hein. ouais, On rigole <rire> et tous les jours hein. de... Vous n'êtes jamais saoulé de vous voir tous les jours, de travailler ensemble, de euh, sortir euh, boire des coups ensemble, d'avoir des potes en commun
1: Ah on a des potes en commun, après en ce moment on sort
0: plus trop euh... ouais,
1: bah On va dire que la crise quand... Covid nous a un peu limité dans les sorties ah, c'est clair Mais je pense aussi c'est que on a
2: quand même ce truc de... chacun a quand même sa vie à côté on va pas euh, genre, oui. tout le temps, on est, pas, on est quand même H24 ensemble pour bosser, mais on n'est pas euh, tous les week-ends ensemble forcément oui. parce que oui. chacun a des amis que l'autre oui. n'a pas oui. ou, ou a des raisons d'aller faire d'autres choses à oui. côté. Oui. Mais à côté, euh, ce qui est cool c'est que je pense qu'il vient bien contrebalancer, il n'y a pas de moment où on est saoulé, c'est que les moments un peu forts c'est qu'on ose se dire à euh, chaque fois s'il y a un truc qui va pas, est on y va toujours un peu franco et, oui. et on sait que l'autre ne va pas se vexer, c'est ça qui est cool. Chacun est prêt à encaisser la critique, qu'elle soit virulente ou non. Puis généralement ouais. la critique est toujours constructive dans tous les cas. Donc euh... Ou même s'il y a un désaccord, c'est que chacun a ses raisons et on n'est ouais. pas forcément là pour convaincre l'autre, on est plus là pour trouver une solution qui nous convient tous les
1: Et au final les solutions qu'on trouve sont... On est plutôt satisfait. c'est <rire> souvent meilleur que les, les premières idées qu'on a, donc euh... non, clairement là-dessus. Ouais. Voilà.
0: Alors pour revenir à actif, vous vous êtes euh, créé un atelier d'impression, de sérigraphie. Oui. Ouais. Pourquoi la sérigraphie C'était une technique qui vous, qui vous plaisait
1: bah, Au départ, moi je connaissais un peu euh, très rapidement la sérigraphie. Vraiment la personne qui m'a initié la sérigraphie, euh, c'est Lucien, pour le coup, euh, de par le projet qu'il a mis en projet de diplôme. Bah, en fait, moi j'avais déjà, déjà fait des ouais. petit atelier
2: de sérigraphie, avec, oui, euh, euh, à l'école il y avait un intervenant qui s'appelait Richard, euh, donc euh, Nicole Crème de son nom d'artiste qui venait nous donner des petits ateliers de sérigraphie et moi c'était un truc qui me plaisait j'aime bien avoir les mains dans, dans les encres sur cet aspect un peu technique de savoir comment ça fonctionne, c'est ça qui m'intéressait et j'aimais bien le principe et le procédé je trouvais ça plutôt simple de mise en, comme principe de mise en place au final même si euh, maintenant que j'ai venu dedans je me rends compte que c'est immensément plus compliqué et, et plus profond que que j'imaginais au début et c'est comme ça que j'ai commencé à être un peu initié à ça, la sérigraphie et après j'ai Monter mon projet de diplôme euh, autour de la scénographie. J'avais envie d'imprimer, j'avais envie de toucher ce médium-là qui me plaisait beaucoup. Et j'ai un peu construit mon projet de diplôme autour de ça, justement, juste euh, un peu en justification de faire de la en fait. C'était un peu une, un oui, moyen détourné juste euh, pour faire ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à monter mon propre petit atelier, en mon matos, faire de la bricole pour essayer d'y arriver. Et j'ai un peu emmené Axel là-dedans pour qu'il puisse essayer, qu'on commence à faire nos premières impressions, nos premiers visuels. Que ce soit juste pour le fun, mmh. on a commencé à faire des visuels en papier découpé, des t-shirts mmh. en papier découpé, des mmh. notes visuelles qu qu'on est collées sur le cadre d'impression, juste pour imprimer. C'était marrant à faire. Et après, mmh. ça a évolué au point où euh, on s'est dit, bah, viens, on le fait nous-mêmes, parce qu'on a un peu, nous, on aime bien ce côté un peu artisanal de la chose. Mmh. On a un peu ce côté. Euh, un peu foufou de... un peu du cliché de l'artiste. On aime bien avoir ce cliché-là en nous. On se dit, ouais, on aime bien ouais. créer des choses juste pour, le... juste pour nous, en fait. Ouais. Avec plus ou moins de fond, plus mmh. ou moins de volonté. C'est juste on crée une image qui nous semble belle et
1: intéressante, ou pas forcément belle, juste qui nous plaît. En fait. Le fait d'avoir un carrousel ça nous permet de l'imprimer un peu quand on veut, comme on veut. Et puis c'était un moyen pour nous de scellégraphier, du coup, on pour en revenir à notre collection. C'était d'imprimer de... notre collection nous-mêmes, en fait. De faire tout à la main. Et on trouvait que. Je vais pas dire un. Certains méritent, mais de mettre vraiment la main à la pâte, vraiment de manipuler les angles, de D'être mani...
0: présent dans toutes les étapes. Dans toutes ouais. les
1: besoins, dans toute la chaîne de création, en fait. Que ce soit du visuel, à l'impression, on voulait vraiment... C'était important pour nous, je pense, de vraiment avoir le contrôle total sur tout ce processus. Donc c'est vrai que du coup, on a investi dans du matériel, et, euh, et c'est on y prend goût rapidement. Hein. Enfin, on ouais. pourrait en faire tous les jours, mais ah, après, il ouais. ne faut... faut pas trop en avoir non plus. C'est clair, mais là, du coup, on continue de racheter des cadres, euh, etc. Et puis on continue d'apprendre, mais effectivement, comme a dit Lucien, c'est tellement plus vaste euh, et il y a vraiment des... encore plus de techniques avec les sérigraphies. Et on apprend là aussi euh, un peu tout le temps euh, des méthodes d'impression, etc.
0: Est-ce que c'est une, une, cette idée d'atelier d'impression, c'est une branche que vous avez envie de pousser Est-ce que vous voulez qu'on vienne vous voir pour euh, l'impression, justement
2: En soi, ça dépend, je pense. Ça dépend des projets on ne sera jamais sérigraphe à plein temps, c'est-à-dire on fera jamais des tirages, ouais. des gros tirages, ou quoi que ce soit. Si c'est pour des tout petits projets, en fait, peut-être plus à visée artistique, si on arrive mmh. à vraiment se... vraiment pousser notre technique et notre expertise dans la sérégraphie, peut-être qu'à un moment on aura un vrai savoir-faire qui permettra de faire de... de l'impression, on va dire, pour des œuvres artistiques en petite quantité. Mmh. Sinon, principalement, c'est plus pour... Euh on accepte des petites commandes de potes etc mmh. qui en ont besoin pour différents projets mmh.
1: mais sinon je pense pas que ça, ça va être un, un point fort de notre non. studio non, après effectivement c'est quelque chose qu'on peut proposer mais à des petites échelles on doit quand même rester dans, de la, dans de la petite quantité des choses qui sont abordables pour nous parce qu'on est que deux aussi euh, notre matériel c'est... est et encore assez rustique et comment ouais. assez rustique donc on ne peut pas se permettre de... de, de... de prétendre notre voilà de se dans des, de se dans des grosses quantités etc parce qu'on est capable de le faire mais euh, de, de pouvoir euh, quand même y contribuer sur des petites quantités, etc ça par contre, oui, je pense qu'on peut, on peut quand même le faire. Et je pense qu'on va surtout euh, s'y progresser, nous, avec ce médium-là,
2: de vraiment arriver à un, à un bon point de maîtrise, c'est-à-dire oui. euh, euh, pas rester sur uniquement les bases comme on peut les avoir maintenant, où on s'imprimer oui. euh, correctement des visuels, oui. etc. Mais d'aller plus loin avec d'autres techniques, d'autres oui. types d'impression, etc., de oui. révélation d'images, etc. Oui. Donc, et alors euh,
0: avec la, pas... la collection Animal Gang ouais. euh, de, de textile, donc il y avait des t-shirts, tote bag, bandana et posters
1: Alors posters, alors, poster, ils sont pas encore sortis, mais pour l'instant effectivement il y a t-shirts, tote bag et bandanas. Ouais, et les posters sont censés être prévus, ouais. peut-être pas en sérigraphie pour que nous ça nous, nous libère du temps, parce
2: qu'on a encore pas mal de projets à côté qu'on doit faire, ouais. on va sûrement les faire en donc, euh, ouais. donc soit faire appel à un imprimeur, soit le faire nous mêmes avec des gens qu'on connaît. Ouais. Donc euh, ça sera autre chose, toujours en quantité limitée, ouais. mais du coup principalement c'était que textile pour l'instant okay, et ouais. d'ici peu normalement en poster. Et
0: alors vous vouliez aller vers quoi avec cette collection C'était quoi le but
2: Au début c'était un peu tout, mais je pense que le motif de base c'était vraiment se faire plaisir et de Clairement. juste vendre ce qu'on avait fait en fait. C'est juste avoir un petit genre voir comment ça fonctionnait si j'aurais aimé, oui. mais en y repensant, on a eu cette discussion il y a pas si longtemps que ça vers quoi on voulait aller avec ce genre de collection on a décidé de ne plus appeler ça une collection finalement, parce que si on a une... ce terme de collection on va parler d'automne-hiver, de sentir mmh. beaucoup rester un peu dans ce cadre du vêtement et mmh. c'est pas forcément ce qu'on veut on a des projets autour du vêtement, ouais. autour du textile c'est des choses qui nous intéressent, on veut pas faire que ça mmh. du coup euh, un... on a sorti ce terme un, un peu de collection parce qu'au tout début c'était un peu l'image qu'on en avait Mais au final euh, c'était plus un un peu un aboutissement d'idée, c'est que le projet est presque parti de cette idée de base, de ces illustrations là, et d'aller okay. jusqu'au bout Ces
0: illustrations justement, c'est quoi exactement Vous mettez en scène des animaux Ouais,
2: avec des formes de fesses, des formes phalliques, etc. Ouais. On détournait un peu ce côté, on aime bien ce côté genre euh, un peu sexualisé d'animal mais dans un univers très pop et rigolo ouais. et Voilà, ça nous a servi de nous faire connaître déjà auprès de nos proches Ouais. Parce qu'au final euh, tous nos amis ne sont pas forcément des designers mmh. ou n'ont pas des... ne ouais. sont non pas dans le monde du design et de l'art de manière générale et ce côté un peu illustration pop mmh. sur mmh. du textile euh, c'est quelque chose qu'ils connaissaient tous les jours mmh. donc ça les a fait un peu connaissance qu'on faisait ils ont, ont accroché donc c'est plutôt cool, on était bien suivi par eux ouais. et aussi euh, c'est un peu ça démocratise un peu ce qu'on fait Exactement. parce que des fois on a dans le monde du design on a un peu pointu dans ce qu'on veut faire et montrer, un peu du design pour les designers, pour un peu quitter cet univers-là et, et le plus grand public et réfléchir euh, différemment. Donc euh, là, c'était vraiment du plaisir. S'amuser, ouais. Mais c'était notre porte d'entrée, on va dire. Exactement.
0: Alors maintenant, ça fait quasiment un an que vous avez techniquement créé l'Axe Actif. Euh, oui,
1: Encore, en... ça fait six mois. Ouais, ça fait... Juridiquement, ça fait six mois que, grosso modo, là, notre société existe mais mais, euh... mais là, on bosse, oh, c'est même plus d'un an. Hein. Ouais, je pense. Mais à plein temps, je pense
2: que ça fait à peu près quasiment un an. Là. Quasiment un an. Ouais. À plein temps, quasiment un an. Ouais.
0: Et justement, si vous deviez un peu revenir sur cette année de travail, ensemble, au sein de l'Axe euh, ça a été quoi les points forts Ça a été quoi les difficultés C'était juste toujours positif et cool Ou quand même, des fois, il y a eu des galères
2: Bah, ça dépend. Je pense qu'au tout, tout début, sur les premiers mois. Des
0: doutes ou des. Ouais, des... ne serait-ce que des doutes, en fait. Je les premiers n'étaient pas que... aussi assidus
2: que maintenant. Ouais. C'est qu'on avait cette démarche de vouloir créer notre truc, mais on était pas tous les jours de la semaine, c'était un peu quand on voulait, etc. Ouais. Et à partir du moment où on a créé le truc, euh, bah, là on s'est mis à se dire, bah, maintenant faut qu'on l'assume, quoi.
1: Après, ouais, c'est ça, très clairement.
2: Et après, les doutes qu'on a eus, c'est plus... Euh, moi, personnellement, en tout cas je me suis mis un peu ouais. la pression au début en me disant il faut qu'on trouve des clients, sinon on va pas réussir, alors qu'on n'est pas obligé... Tu entends de... quoi
0: par réussir Faire rentrer de l'argent
2: bah, c'était faire rentrer de l'argent au point où l'entreprise déjà soit, mm. euh, soit viable et que nous, on arrive à en vivre aussi à côté. Mm. C'est parce que c'est un peu le but aussi quand même caché de tout ça, c'est qu'on arrive à vivre de notre passion. <rire> et du coup, j'avais un peu peur de ne pas trouver forcément beaucoup de clients au début. Et au final j'ai un peu dédramatisé ça avec le temps en me disant que sur 6 premiers mois on s'était mmh. quand même vachement bien sortis ouais. Et qu'on est dans une période pas si facile que ça mmh, Et ça. que ça va être surtout euh, bah, cette année-là qui arrive, 2022 Qui va être un peu décisive pour nous et savoir comment on va réussir à évoluer Et vers quoi on va évoluer Si c'est croissant, si c'est plutôt stagnant, on va voir Mais ouais. j'ai moins peur de ça maintenant parce que je me dis avec du recul que tout ce qu'on crée ça va nous servir dans tous les cas
1: ouais. Et voilà c'est une aventure alors j'ai pas envie déjà de, de, de penser au pire mais c'est vrai que euh, là le vrai test pour nous je pense ça va être euh, sur une année entière euh, de voir vraiment comment on peut s'en sortir euh, après j'ai moi personnellement j'ai jamais eu trop de doutes. j'ai vraiment cru en notre projet en tout cas euh, et puis je sais qu'on y allait à fond et puis je sais qu'on était tous les deux euh, ultra ultra investis, en tout cas donc j'ai jamais eu de doute vis-à-vis -vis de mes capacités comme les capacités de Lucien j'ai jamais eu de doute euh, mais effectivement, là, ça va être vraiment de voir sur l'année 2022 ce qu'on est capable de faire. Euh... Mais... Déjà, se renouveler sur les clients et sur Exactement. les types de contrats qu'on peut décrocher. Ouais. Parce qu'on a
2: de la chance d'avoir des clients qui sont réguliers pour l'instant. Oui. Du coup, ils nous reviennent, mais avec le temps, ça va un peu s'épuiser. Ils vont peut-être avoir moins de missions pour nous ou des trucs plus ponctuels, et mais oui. un peu plus rares. Et ça va être à nous de aussi de un peu choisir vers quel type de client on veut se diriger. Oui. Parce que pour l'instant on prend un peu tout ce qui passe.
0: Vous mm. savez un peu vers quel, pour quel secteur vous voudriez travailler
2: bah, Aussi bien du culturel que... Euh... En fait on aime bien ce milieu culturel. Ouais. Mais c'est des choses qui sont un peu compl plus compliquées à avoir. Et en fait moi j'ai plutôt bien aimé aussi travailler sur euh, des entreprises qui sont peut-être plus B2B. Ouais. Parce qu'on a réussi à, je trouve qu'on a réussi à ramener une touche une visuelle qui n'existait pas dans cette entreprise-là. Et qui peuvent être un vrai plus pour elles.
0: Ouais. Euh, et... Amener une touche un peu euh, plus... Euh... Faire en sorte que l'identité des entreprises soit un peu moins boring finalement, ouais, bon, même exactement. si elles sont hyper corporate.
2: Ben, on est resté dans du corporate oui. parce que ça leur a plu au final, assez oui. facilement, mais euh, ramener cette touche en plus qui fait que ce ne soit plus que juste du corporate, ce soit euh, vraiment euh, du design à part entière et pas juste du design graphique. C'est qu'on a bien aimé aussi ramener des nouvelles idées sur des méthodes de communication qu'ils avaient ou pas avant, ou sur de nouveaux outils. C'était assez fun à faire au final, d'y réfléchir, euh, de se réfléchir à comment leur amener par rapport à ce que eux possèdent déjà, les capacités qu'ils avaient, et nous, comment leur retranscrire à leur faciliter
1: les choses. Mais c'est vrai que en tout cas, on a eu de la chance pour l'instant au niveau des, de, des clients, c'est qu'ils ont été plutôt euh, très à l'écoute de ce qu'on leur proposait. Et ils ont été plutôt assez open par rapport à tout ce qu'on leur proposait. Euh, en tout cas nous, dans le sens où c'était quand même justifié. On trouvait qu'il y avait un vrai intérêt de faire ce, ce pourquoi on, on travaillait avec eux et ce qu'on leur proposait. Mais ils étaient super à l'écoute, super euh, intéressés par ce qu'on leur proposait. Donc ça nous a laissé une pleine liberté entre guillemets. Donc euh, effectivement, on peut avoir cet aspect un peu de projet corporate entre guillemets, quelque chose qui est assez ennuyant, euh, assez chiant. Où on ne s'éclate pas forcément en, de, en, en tant que graphiste. Mais là, pour le coup, c'était plutôt euh, assez intéressant à ouais. faire. Parce qu'on allait plus loin que juste du
2: pour... enfin, design graphique. On a fait de la conception, ouais. on allait sur euh, la création d'outils de... pour eux ouais. qui répondaient à des mmh. besoins, et c'est ça qui était super intéressant. Et à voir si c'est possible de le faire pour d'autres entreprises qui ont les mêmes demandes,
1: Merci.
2: mais aussi à voir si on ne peut pas amener ces créations d'outils pour euh, d'autres secteurs aussi. C'est ça qui peut être intéressant que ce soit dans le culturel, que ce soit, je sais pas moi, pour euh, de la petite entreprise mm. ça peut être aussi très intéressant pour eux et à nous d'amener ce côté un peu innovant qu'on a et qu'on aime bien avoir dans nos recherches et nos réflexions Bien à partir de se dire, euh, d'arrêter ce côté de, on ne veut pas faire ça, mm. euh, on peut le faire même si ça nous demande plus de travail, nous demande plus de trucs et bête au final on aura moins de demandes pour nous parce que cet outil va leur faciliter les choses mais sur le coup on aura aimé créer cet outil là et Ouais. À amener quelque chose de nouveau dans leur, euh, dans leur monde de travail et dans leur euh, workflow, etc. C'est intéressant.
0: C'est quoi vos ambitions, vos objectifs, vos buts cette année Qu'est-ce que vous voudriez réussir à accomplir
1: ben On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, on se demandait un peu les résolutions de 2022 qu'on avait pour l'Axe Actif. Euh, pour le coup, c'est euh, pour revenir un peu sur la collection, si on veut continuer à, avoir, à essayer plein de médiums pour le coup. Euh, on aimerait bien toucher à tout ce qui est un peu objet, en ce moment c'est quelque chose qui nous attire pas mal. Euh, on aimerait également faire du tapis, enfin, on a plein d'idées, de faire des toiles. Enfin, on veut vraiment que ça soit une année euh, de création, de création voilà, où vraiment on se fait plaisir. Euh, là je parle vraiment en, en parallèle des contrats qu'on peut avoir et des clients qu'on peut avoir. Là je parle vraiment de nous euh, se faire kiffer entre guillemets. C'est vraiment de s'épanouir créativement et de proposer plein de choses, de les balancer et de vraiment se régaler, de se faire plaisir et de tester plein d'autres médiums. Parce qu'on est assez curieux et assez friand de découvrir des nouvelles méthodes. Nous, on s'est dit dans tous les cas, euh, si euh, on s'ennuie euh, certains jours, c'est que ça ne va pas en fait. Je pense qu'il faut toujours qu'on ait des choses à faire. Donc c'est démarcher essentiellement ainsi, trouver des nouveaux clients, c'est très important. Euh, et puis après, on a, les... on a un truc
2: qu'on voudrait bien lancer.
1: Oui. Tu vas un... en parler Ah ouais.
2: <rire> J'ai bien envie qu'on se mette à faire du streaming, donc, sur Twitch mm. principalement, euh, autour de nos univers, c'est-à-dire euh, plus du design mais en... avec un peu l'univers l'axe actif, c'est-à-dire euh, très léger, mm. euh, que ce soit pas forcément sur euh, des des projets plus sérieux ça peut être vraiment que de la déconnade des fois ouais. mais qui tourne un peu toujours autour du design que ce soit à la fois dans l'illustration de la création on a déjà des petites idées pour des émissions mm. plus ou moins régulières qui demandent plus ou moins de préparation ouais. mais c'est quelque chose qu'on aimerait lancer cette année aussi parce que c'est un nouveau moyen de communiquer qui nous plaît énormément et on aime bien ce côté communautaire qu'on mm. peut retrouver sur, sur Twitch d'avoir ouais. un chat et c'est quelque chose qui nous plaît assez on aime bien avoir, euh, pour moi ce serait aussi une nouvelle méthode de création, de très, euh, mm. limite de créer avec euh, des gens qui discutent avec nous. Et oui, il y a moyen de faire,
0: faire des rencontres
1: aussi, ça, ça serait super intéressant. Très clairement, très clairement et puis euh, oui on a des, des petites idées de format qu'on aime à développer, notamment du podcast aussi, <rire> on en réfléchit un, un petit émission, peu. Euh, émissions, voilà. c'est des trucs qu'on aime bien faire.
2: Ouais. Et je pense qu'au début, on va y aller un peu, euh, un peu à l'arrache, c'est ce qui va nous plaire, ce qui, faut... que, ce qui nous représente bien, c'est qu'on va y aller, on va juste allumer la caméra, on va faire des trucs. Et on va voir comment ça se passe, comment nous, on aime le média, comment il va évoluer avec nous, et si ça vaut le coup au final d'aller plus loin avec ça. Mais on est un peu sur une année de pas crash test, mais on va un peu tester mmh. tout ce qui nous plaît que ce soit de nouveaux médias euh, digitaux mmh. comme de nouveaux médias physiques euh, travailler de l'objet travailler de mmh. l'impression travailler de la peinture travailler même de la 3D si on en a envie en fait on, a, on veut vraiment se libérer créativement mmh. et quitte à ce qu'à la fin de l'année on se retrouve avec euh, en disant bah ça 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 marchait pas mmh. ça ça marche on adore faire ça mmh. et au moins on a aussi un domaine un peu de spécialisation au final même si je pense que ça n'arrivera pas. <rire> je me connais, on est un peu mm. trop euh, curieux pour, euh, pour se figer à un seul truc. C'est clair. Et voilà. Du coup,
0: quel est votre équilibre entre euh, les travaux pour des clients et vos travaux perso et de kiff
2: Là, on est encore un peu au jour le jour. Mais je pense mm. qu'à l'avenir, on va être plus organisé puisqu'on a quand même besoin d'argent pour euh, continuer à vivre et à se développer. Du coup, là, c'est pour ça qu'on a prévu de, beaucoup démarcher démarchés pour avoir euh, un peu une planification euh, de clients qui va nous permettre d'avoir un agenda déjà qui est un peu bouqué et savoir ce qu'on va faire sur une année complète, ou plus au moins sur les six prochains mois. Et ensuite sur tout le temps libre qui nous reste, on va pouvoir essayer de se débrouiller à créer nos projets à côté. Et là en fait c'est juste de l'organisation et je pense que notre premier mois de cette année va être surtout autour de l'organisation, bien s'organiser, bien démarcher, voir comment on rythme notre année. Et bien sûr, les projets qui vont démarrer aussi à ce moment-là. Donc, on va essayer de jongler entre tout ça. Et pour pas être un peu à l'arrache comme on a pu le faire sur nos premiers mois, des fois où on était vraiment assez libre, c'était ultra plaisant. Ouais. Mais si on veut développer, il faut qu'on s'organise et qu'on soit un ouais. peu près carrément. On a de la chance, on ne compte pas trop nos autres de travail. On est capable de travailler toute une nuit si mmh. besoin, juste pour arriver à nos ouais. fins. Mais, ouais, ouais, ouais. mais je ne s'attrape pas comme ça toute notre vie, je pense. Au ouais. moment, on en aura peut-être un peu <rire> ralculé de <c 'est... rire> bosser non-stop. Mais pour l'instant, on, en... on a encore cette volonté-là et ça ne nous fait pas peur de, de travailler beaucoup euh, quitte, à... <rire> quitte à peu dormir ou avoir peu de week-end, tu vois, au final.
1: Mm.
0: Est-ce que ces projets à côté, c'est une manière pour vous de cultiver, développer, maintenir un certain niveau de créativité Une façon de s'inspirer, d'être stimulé
2: Bien sûr. Bah, tout nous stimule, que ce bien soit genre juste la création à côté que, mm. comme, des... comme des boulots pour des clients parce qu'au final, euh, chacun arrive avec sa petite problématique et son, et son univers à lui, ses volontés, et c'est nous de nous adapter et de créer en fonction. Et ça va toujours nous stimuler. Moi je pense qu'il y a même quelque chose au-delà de ça sur euh, les créations perso. C'est que ça nous permet de découvrir de nouveaux trucs, déjà. Et surtout ça nous permet aussi de... implanter un peu notre patte de réflexion et visuelle Et idéalement nous ce qu'on vise en futur c'est qu'on nous appelle plus pour ça que pour... Euh, comme je disais au début, que pour un site web, une entreprise qui veut ça, c'est qu'ils nous appellent nous parce qu'on est de l'axe actif et non pas parce qu'on est des designers graphiques mmh. parmi d'autres. On va être des vrais DA, avec une vraie démarche et une vraie manière de créer, qui soit pas forcément dans la norme. Parce qu'au final, nous ce qu'on crée, ce pas forcément dans la norme. C'est pas tous les jours qu'on va, qu va voir des gens qui font un peu tout à la main, en petite quantité, à ce côté un peu plus artistique qui nous plaît de l'objet rare, de la rareté, du côté précieux, de l'image, et
1: voilà.
0: Et alors, comment, euh, où est-ce que vous prenez l'inspiration C'est quoi vos supports euh, Comment vous inspirez
1: Alors moi c'est bête mais, enfin bête je sais pas, mais en tout cas moi, mes inspirations viennent souvent de mes amis, de mes potes. Euh, parce que j'en ai beaucoup, euh, on a beaucoup d'amis en commun qui sont eux aussi graphistes et qui ont vraiment leurs cils, leurs pattes. Euh, donc c'est vrai que euh, moi l'inspiration je l'attire pas mal de mes amis aussi Que ce soit dans la discussion ou que ce soit dans leur boulot euh, Après... Euh, même Lucien m'inspire tous les jours <rire> Lucien <rire> m'inspire tous les jours Enfin moi, moi un, un, je pense qu'un rien peut m'inspirer quelque part euh, Après si tu veux qu'on parle des, des, des méthodes et comment on trouve l'inspiration Moi c'est beaucoup sur les réseaux sociaux aussi euh, Instagram notamment euh, mais qu'est-ce qui m'inspire euh, Ouais, voilà, ouais, comme je t'ai dit, c'est souvent mes, plutôt mes amis euh, qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Ouais, on va dire, pour enfin, moi ça peut préparer mes potes sont souvent
2: là pour me présenter des choses que je ne connaissais pas forcément avant. Ouais. Ou sont aussi pour me motiver aussi des fois et dire « Ah, mais ça, j'ai trop envie de le faire », je dis « moi aussi, on le fait à mm. plusieurs, on, on se motive entre nous mm. ». Après moi je sais j'ai une petite méthode un peu conne, c'est que quand je me balade j'ai souvent l'œil qui traîne partout sur des détails tout cons et je sais que mon téléphone il est rempli de photos connes, de gros plans, de trucs que je trouve un peu stylés visuellement ou d'éléments qui me plaisent et les gens d'un trouvent un peu con des fois un <rire> comme un con sur, sur euh, je sais pas, un truc d'un ferronnier qui a fait un portrait il y a juste un élément qui me plaît et que je viens prendre en photo ou sur une affiche arrachée qui me plaisait Bah ouais, là, avant, tu m'as parlé des vitres par exemple Ah ouais des vitres <rire> Genre euh, je suis allé à Saint-Paul-de-Vence là il y a deux, trois 3 jours et le village, le village est magnifique etc j'adore euh, tous les enjoliveurs qu'il y a, des trucs assez élégants dans ce village de pierre et ce qui me faisait marrer c'est qu'on se baladait dans, dans le village et il est encore habité, c'est un village très touristique mais du coup il y a plein de fenêtres dans la rue qui donnent sur des moments de vie des gens et juste ça, ça me fascinait, je trouvais ça... c'est un peu bizarre peut-être mais je trouvais qu'il y avait un truc à creuser là-dedans qui était super intéressant que ce soit à la fois visuellement que... que sur le fond de... c'est un peu ce voyeurisme mal placé qui au final est présent dans nos vies tous les jours grâce aux réseaux, avec les réseaux et ces trucs-là ah. et le fait de le faire dans la vie, tu te sens un peu mal à l'aise alors que tu devrais pas parce que tu le fais tous les jours sur les réseaux alors qu'en fait peut-être tu le ferais même sur les réseaux mmh. je sais pas quelle est la réponse à ça mais je trouve que c'est une piste, moi, qui me fait creuser à la fin en fait ma vie tous les jours me fait réfléchir à des trucs qui ont parfois plus ou moins de sens des fois ça peut être des trucs très très con sur euh, qu'est-ce que mange un, un gecko tu vois
1: euh... un, un rien est inspirant, en ouais.
2: Et après il y a plein en fait, je fais juste de réfléchir et d'avoir un peu l'esprit d'être euh, voyageur, tu vois, alors, euh, sur euh, comment fonctionnent certaines choses, comment elles sont, comment ça se fait. Et juste ça t'amène à euh, différentes raisons. Après, je suis comme Axel, hein, les réseaux, c'est. Bon, après, moi je pense vraiment que c'est un peu de la pour en pour designers. Ouais. Souvent, c'est qu'on suit des designers qui font du design pour les designers. C'est super beau, c'est super efficace. Il y, a des... il y a plein de nouvelles méthodes qui sont. Plutôt ça, ma source d'inspiration plus que le visuel, c'est comment ils ont fait ça qui est plus intéressant je trouve.
0: Parce qu'il y a quand même un flow de visuel qui, si tu réfléchis euh, sur les réseaux, on finit toujours par te proposer les mêmes choses okay. que tu Exactement. vois déjà. Ça. Et finalement il y a aussi un énorme, euh, moi je trouve, euh, enfermement où tu vas voir la même chose et du coup il y a plus, de, plus vraiment d'inspiration sur des ça. choses différentes. Et... C'est agaçant.
1: Mais c'est vrai que quand l'inspiration reste euh, digitale et que sur l'écran, c'est vrai qu'on peut vite en avoir un peu euh, marre quoi. Et c'est vrai que l'inspiration, comme disait ça, on peut la trouver euh, ailleurs, dans des choses du quotidien, et des choses qu'on regarde pas forcément, des trucs par exemple qu'on passe tous les jours, mais on fait jamais trop attention et c'est vrai que l'inspiration vient aussi d'ici. Ouais. Mais c'est vrai que l'Instagram, hein, des fois, moi ça m'inspire beaucoup, mais des fois ça a tendance un peu à me, bon, euh, tu vois, je... En fait, c'est un peu ça que je reproche en général
2: et c'est pour ça que je m'intéresse plus à comment que à la fin finale, parce que dans tous les cas, selon les périodes, tu retrouves toujours les mêmes visuels, mm. selon les modes, selon les moments, mm. etc. Après, euh, c'est bien de, de sortir aussi un peu de ça, c'est-à-dire de peut avoir pas qu'un seul réseau, mais différent, où tu vas peut-être pas avoir les mêmes centres d'intérêt sur chacun, que tu l'utilises pour différentes raisons, et en fonction des raisons que tu utilises, bah, as d'autres centres d'intérêt, d'autres visuels qui arrivent. Et tu vois, tu t'apprends deux choses, etc. Après moi je t'avoue que, en général, j'aime bien regarder sur Instagram, mais après je sais que chaque nouveau projet est un peu différent. Et c'est un peu plus ça ma base de création aussi, c'est que s'il y a une problématique, c'est plus ça qui va me permettre de, de réfléchir à la solution. Et peut-être que inconsciemment il y a des choses que j'aurais vu dans, dans le passé, soit dans mes réflexions, soit dans <rire> des trucs que j'ai vus ou que j'ai pris en photo ou que j'ai noté, qui vont me dire ah mais tiens ça, ça 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 peut répondre à ça ça peut être une bonne manière de voir le sujet ou de le détourner mmh. et après enfin je pense que dans tous les cas on a beau regarder des réseaux tous les jours c'est pas ça qui va nous faire, faire créer la même chose Bien quoi. Sûr. exactement
0: ça ressemble à quoi une journée type chez l'axe actif
1: oh là <rire> là moi je, moi je peux la décrire par cœur en vrai vas-y si tu veux que je la décrire alors déjà on arrive enfin pour le coup pour l'instant on travaille chez Lucien parce qu'on n'a pas encore d'endroit fixe, un bureau vraiment dédié à l'axe actif. Donc euh, moi déjà j'arrive chez Lucien, il euh, y a toujours l'instant café. Ça, pour le matin c'est vraiment l'essence, c'est le gasoil. Ouais, où on discute de voilà. tout et n'importe quoi, soit de boulot, soit de... Ça peut être de foot, ça peut être de basket, Exactement. Euh, ça dépend de... On parle de tout et de rien, voilà, on se laisse un petit moment quand même pour discuter, etc. Euh, après généralement on se met dans le bureau, on regarde quelles sont les tâches à effectuer. Là, on travaille pendant euh, jusqu'à l'heure du déjeuner. Donc ah, sur merci, 13 heures, 13h30. Ouais, voilà. Après, Lucien cuisine merveilleusement bien. <rire> donc là, pour le coup, je suis gâté. Voilà, donc après, on mange, etc. Euh, café, évidemment. Euh, des fois, on se laisse quand même une petite heure de break, histoire un peu de, de sortir un peu du boulot et de se détendre, entre guillemets.
2: Bon, en général, il y a toujours un des deux qui a ce mardi avec lui et qui continue un peu de... As fait en même ouais, temps. Ouais, ouais. Ça dépend un peu des journées en fait. Si c'est une journée très chargée, en général, la pause midi elle est faite en express. Ah oui, à l'express. Et... <rire> Mais, Mais si c'est si, une journée un peu plus lente, à peut-être une petite heure de pause où on est des fois soit curieux de regarder un truc, mm. que ce soit euh, sur YouTube ou des fois des confs ou des mm. trucs euh, ouais. random euh, qui nous plaisent ou qui vont nous détendre. après on remet. Et après on s'y remet jusqu'à 19h, 20h,
1: tout dépend des jours. Euh, ouais. Et après je me tape les embouteillages ça c'est un classique, c'est un classique pour moi. Je me tape les embouteillages. Il ouais, mais... a bien manger le midi. Et... Ah là exactement. Contrepartie quoi. Il y a des contreparties. <rire> effectivement. Mais euh, ouais ça c'est un peu une journée type. Euh... Je sais pas j'ai oublié des trucs. Non
2: en vrai c'est ça c'est chaque matin on discute après on fait la planification de la journée ouais. en lisant ses objectifs de la journée et... et on les fait.
1: Exactement. Non, on est assez assidu en vrai. On je est crois. assez jeu, oh, On est assez du... ouais.
0: Euh, Est-ce que en tant que designer graphique vous vous sentez une responsabilité par rapport à, je sais pas si c'est par rapport à la société, mais oui, une certaine responsabilité des messages que vous pouvez transmettre.
2: Alors, je vois ce que tu veux dire, en même temps je sais pas trop comment y répondre, parce qu'en tous les cas on a nos valeurs, on veut essayer de les respecter au maximum, on, on, dans tous les cas on va toujours les présenter ce que soit un client, hein, pendant y a d'autres moyens de créer, plus simples, plus écologiques, plus euh, responsables peu importe, mais après, on... c'est un peu compliqué, c'est que sur nos créations personnelles, oui je pense que dans tous les cas, on va toujours créer dans une norme éthique qui nous plaît ou avec un fond qui nous est proche ou qui nous touche, sur un storytelling qui nous intéresse, etc. et auquel on veut faire réfléchir les gens, sur quelque chose de plus professionnel, c'est-à-dire vraiment pour un client, là il y a quand même cette problématique qu'il faut que ça corresponde au client. Donc bien sûr on va lui proposer des, des trucs qui nous correspondent à nous, mmh. mais après on va pas être responsable de, de tout, en fait on va pas lui obliger à faire des choses qu'il ne veut pas faire. C'est un boulot d'un boulot, c'est de bien trouver, sûr. en fonction de ses attentes et de ses demandes, de trouver une solution qui est bonne et juste et qui va le... Bien sûr. Après on va pas bosser pour tout le monde, tu vois, y a des gens qui disent « je peux pas bosser parce qu'on veut pas bosser pour eux ». Mais après, je ne sais pas si pour l'instant, on a cette démarche de tout le temps non. faire passer un message.
1: Non. non non Après, on est conscient quand on doit faire une identité ou quoi, qu'on a un rôle à jouer. Et que finalement, ce qu'on va proposer au client, c'est aussi ce qui va refléter son image aussi à lui. Et aussi ce qu'on propose, ça reflète aussi notre image à nous. C'est ce qu'on est capable de faire. Et c'est aussi ce que lui va renvoyer quelque part. Donc on sait qu'on a un rôle à jouer là-dessus qui est très important, puis pour revenir sur ce que disait un peu Lucien, c'est vrai que pour revenir vite fait sur la, sur la collection AsniMall, euh, là aussi on avait quand même une démarche dans les médiums qu'on utilisait, euh, de favoriser, on, avait, on est tous les deux assez attrait à l'écologie, c'est une cause qui est assez importante pour nous, qui est très d'actualité, et on sait qu'on a aussi, en tant que créatif, un rôle à jouer quand, dans le fait de choisir les médiums, où on, on s'est renseigné d'un point de vue du fournisseur à, à favoriser le Made in France, euh, du coton recyclé, etc des valeurs au écotexte, bon là c'est un peu technique mais qu'il y ait un minimum du bilan carbone kilométrique qui soit au, minimum, au plus bas possible,
2: qu'on se rende compte, euh, du coup on a, appris, on a appris plein de choses sur euh, des domaines qu'on connaissait un peu moins, sur euh, la crise textile qu'il y a en ce moment sur comment écrire le textile
0: Alors on arrive à mes deux petites dernières questions euh, que je pose toujours euh, d'abord est-ce que vous avez un livre que vous voudriez recommander, un livre qui vous a euh, inspiré, motivé, euh, qui, a été, qui vous a marqué
1: Magazine qui s'appelle Numbered, que j'ai trouvé super intéressant, c'est un livre qui est majoritairement photographique. Euh, là j'ai acheté le numéro 2, où ça traite un peu de la culture un peu underground, notamment du skate. Et j'aime beaucoup ce côté bah, underground, un peu trash, et je trouve que les photos sont très très belles, et l'objet en soi est très beau, c'est un, un gros magazine. Euh, après dernièrement j'ai acheté le magazine Antidote aussi, euh, qui est une revue, enfin un magazine qui traite d'un thème en particulier, là en l'occurrence celui que j'ai pris c'est sur la notion du karma et c'est vrai qu'ils interrogent aussi bien des chanteurs que des artistes, des photographes etc euh, ça c'est un peu les deux derniers livres pour le coup que j'ai lu et qui m'ont plutôt plu euh, Moi c'est plus un roman
2: d'abord je pense c'est un truc qui m'a motivé dans ma vie de tous les jours euh, en me disant qu'il fallait toujours que je fasse des trucs, que je sois toujours actif s'appelle le rêve de Ryosuke, de Durian Sukegawa je crois, je pas bêtise. Et après, sinon, euh, plus au niveau de la création en tant que tel visuel, il y a des. Il y a Building de Chris Ward qui est une bande dessinée, enfin qui, bande dessinée, qui a un coffret avec plein de petites bandes dessinées qui m'a fait un peu comprendre différemment le monde de l'édition et le monde d'un projet, comment il pouvait évoluer sur différents supports, sur.. Euh, un truc où, où, sur le fond et le sens, il est allé à le, allé à fond. C'est une BD qui peut, au final qui est tellement super supports que tu peux les lire un peu dans tous les sens et il y a différentes visions de lecture qui sont super intéressantes. Et après, j'ai un petit livre sur les objets. C'est le tout petit, sur. Ouais. Il s'appelle <rire> « Classier der product Design ». C'est du design produit, c'est un petit livre qui me... que j'ai tout le temps en ce moment. Que j'essaie de... Bon, je parle pas euh, néerlandais. <rire> Et autrichien d'ailleurs je pense et en fait c'est juste visuellement je trouve qu'il est super élégant et c'est un truc qui m'intéresse vachement en ce moment l'objet et c'est ce que je regarde un peu tous les jours c'est des poignées de porte c'est des chaises c'est des... <rire> des fauteuils c'est des cafetières mais je trouve ça super intéressant de voir comment eux ils ont designé l'objet c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus
0: et enfin est-ce que vous avez un conseil pour des jeunes designers qui sortent de l'école qui veulent se lancer
2: oh. Créer tous les jours.
0: C'est peut-être un peu tôt, finalement, pour que vous ayez déjà des conseils, je sais pas, ou assez de recul euh...
1: Bah, dans tous les cas, faut... Je pense qu'il faut aussi beaucoup profiter du fait d'être encore étudiant et d'être encore dans un cadre scolaire pour un maximum expérimenter, quitte à se planter. Ouais, rencontre des gens, y'a ah, ouais. peur de rien. Je pense que, que c'est notamment durant cette période-là qu'il faut pas avoir peur de... Ah, pas avoir peur de l'erreur, pour le coup. Par peur de se planter, euh, après c'est de voilà de toujours rester curieux, de toujours euh, développer sa créativité, de toujours être curieux. Après,
2: euh, moi je suis plus dans le style, euh, faut jamais rester de croisés, toujours euh, créer, oui. mais pas se le mettre en contrainte, faire vraiment pour le plaisir. Bien sûr, t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, mais c'est bien de se trouver une routine, euh, mm. un peu comme un écrivain, tu vois, genre tous les matins, il va peut-être euh, juste écrire ses pensées mm. ou son truc, etc. Et il a une petite routine où, à ce moment-là, il réservé à la création. Mm. S'il doit dessiner, des dessine tous les jours, s'il envie de faire de la photo, bah, il... il fait de la photo. Même si c'est pas pour but d'être publié, c'est juste lui personnellement, il va juste s'amuser. Et principalement s'amuser en fait, hein. avant tout. S'amuser. Après nous on a la chance d'avoir une certaine sécurité qui nous permet de faire ça à fond, d'autres non pas forcément.
1: Mmh.
2: Mais après il faut prendre des risques aussi de se dire, euh, est-ce que je suis prêt à faire tant de sacrifices
1: pour euh, arriver à mes objectifs ou non, et voilà s'amuser, s'éclater, je crois que c'est le maître au mot, je pense, c'est de s'amuser mmh. tout le temps. Et être curieux, est curieux. Et être curieux, c'est aussi super important. Ah ouais. ouais. Toujours euh,
2: être curieux, de pas être euh, toujours regarder ce qu'il y a de nouveau quoi que ce soit, mais plus euh, chercher euh, des trucs que tu connais pas dans un domaine d'intérêt, euh, que ce soit bah, par exemple euh, sur du dessin, des méthodes de dessin, hein, des trucs d'impression, des trucs euh, graphiques. Lire des trucs, euh, fouiner, juste ça et, et juste ça ça va te permettre d'être déjà meilleur euh, du jour en
1: jour en fait. Tout simplement, discuter, rencontrer et tout. Ouais.
0: Oh, merci pour ce super moment. Bah, merci, merci à aussi. toi.